0: בפעם הקודמת עסק, התחלנו לעסוק ב, במאמר באורות התחייה. מאמר ב, כחלק מה... מאמר בג' כחלק מה, מהתפיסה היסודית הכללית ש, שכשעם ישראל בעצם חוזר לחיות ולתפקד כעם עם גוף, כעם, זאת אומרת, הוא עולד כמה דרגות בתפקוד הפיזי שלו, ממקום של קהילות קהילות, שכל אחד נמצא במקום אחר ובעצם חי בתוך עם אחר, <אח> <אח> עם... בתוך מדינה אחרת, בתוך מרחב כלכלי וביטחוני אחר לגמרי, <אח> <אח> שהוא זר ושהוא נוכרי והוא תקוע שם, אז קהילה מתפקדת בתוך אומה אחרת, והמון המון קהילות, בתוך המון 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 אומות. שהמקרה הקיצוני זה אפילו נלחמים זה כנגד זה. והיהודים שבכל יום נלחמים נגד היהודים, מצב שני, האבסורד הקיצוני, זה לא איזה דוץ קטן של איזה עשרים איש, זה דוץ של עשרות אלפים. על כוכך, כאילו, זה האירוע. במלחמת העולם הראשונה, מתו מאה אלף, מאה אלף יהודים פה, מאה אלף יהודים פה, כמה, יש הרבה סיפורים שבא להרוג בצד שמע ישראל. תחשבו על האירוע הזה, איזה אירוע זה. זה הקצה. של התחרות בין האומות, ושה, ועם, ועם ישראל חי כקהילה בתוך אומה אחרת, עם התרבות וכל, וכל הדברים. וכשעם ישראל, ויש שיבת ציון, אז עם ישראל מתחיל... עכשיו, גם אז ישראל היה עם, העם היה היהודי, היה עם היהודי. זה נקרא שהשכילה נמצאת בגלות, זאת אומרת, עדיין נמצאת איתנו. עדיין יש, עם קיים. עם היהודי קיים. העם היהודי מבחינה רוחנית מתפקד כעם, רוחנית, על-מדינית. על על קהילתית, בעצם היותו יהודי, בעצם היותו שווה תורה מצוות, זה אוחז את ההיסטוריה שלו ואת העתיד שלו. זה, זה מרחב של קיום, זה נקרא שכינה בגלות, זאת אומרת, יש מרחב של קיום, יסודי, גרעיני, פנימי, ששומר לא להתבולל, שומר לא להיעלם, אבל ברמה של ההופעה, הכל, הכל מנותק ומפורד, ועכשיו, כשעם ישראל חוזר לארצו, אז התפקוד הלאומי שלו, עולה עשרות נמונים, שמתפקד כהר, עם ארץ, עם מקום, עם צבא שלו, כלכלה שלו, מדינה שלו, עולם שלם שלו, יש לו גוף. אז אפשר לבוא ולומר, בסדר, אז בעצם הוא מתפקד עכשיו כגוף. עד עכשיו הוא מתפקד עם ישמה בלי גוף, עכשיו גוף. בסדר, גוף זה רק גוף. כאילו, מה אתה מתלהב מגוף? מתי אנחנו מתלהבים מגוף? ואפשר לומר משהו אחר. אפשר לומר, הרי שהיינו בגלות, השכינה הייתה בגלות. לא כתוב שבגלות, ש... אה, ah, איזה יופי, השכינה נמצאת באור הכי נפלא שלה. הכי בטוק שלה, אין גוף, הכי כיף. דת בלי מדינה. הפרענו דת ממדינה. המדינה, המדינה הייתה, המדינה אולי תהיה, ועכשיו אנחנו דת בלי, בלי מדינה. הכי טוב. זה מתכתב עם הדתות, שאר הדתות. הרב קוק כותב במהלך שרק כשעם ישראל היה בגלות, היה אפשר לחשוב שיש קשר בין הדת. הנצרות, הוא נקרא דתי, הוא להיות דתי. כל מי שאלוהי הוא הפך להיות דתי. כמו מרחב הדתיות הכללית שנמצאת. זה דומה. הפך להיות דומה. רק אז היה אפשר לייצר דתות מהדת העברית, כי זה כאילו, במרחב הדתות, שלוש הדתות המונותאיסטיות, לא מדבר על זה שהיא הולידה אותן, עדיין זה כאילו אותו מרחב. ובאמת, זה משהו, סיפור אחר. זה דיבור אחר, שיהיה לו דוגמה. שהמהות שלנו... אנחנו לא דתיים, אנחנו אנשים אמוניים. אנחנו אנשי אמונה, אנחנו אנשי רוח. אנחנו אנשים שהגוף, האומה שלנו היא ביטוי לנשמה שלה. הגוף שלה, תקשורת בין נשמה לגוף, זה מהות אחת, זה סיפור, אי אפשר להביא, אי אפשר לנתק. אי אפשר לדבר על עם יהודי מנשמה, זה לא, זה לא ולכן ישראל שחטא, ישראל הוא. למה ישראל הוא? אם מה שמגדיר אותנו כיהודים זה הדת, כביכול, אז ברגע שאדם מנותק מהדת, הוא לא ישראל, נגמר, הרי זה מה שמגדיר. קח נוצרי, ברגע שהוא לא נוצרי, אין דבר כזה נוצרי לא נוצרי. גם אם אתה באומה כאילו נוצרי, אתה לא נוצרי, אתה לא נוצרי. מה לעשות, אתה לא אסלאמי. אין כלום. יש כאלה שחשבו גם על יהודים ככה, אגב. היה פרופסור ידוע שאמר שהחילונים הם גויים דוברי עברית. והוא היה פרופסור ידוע באוניברסיטה. ויש גם בקצה של העולם החרדי, חלק מהאנשים משלא מברר מספיק, לוקחים לא נכון את המשפט של חס"ג, אין לאומתנו אומה אלא בתורותיה. אז אומרים, אז אם בתורותיה זה, לא, זה לא אומה. עכשיו, לא מבינים את חס"ג לעומק, את התורה לעומק, ולכן יש תנדבי אליהו מפורסם מאוד, שאמר, דרכם של בני אדם אומרים, אומר אליהו הנביא, תורה קדמה לישראל. ואני אומר, לא, ישראל קדמה לישראל. הוא אומר, שתי דברים אני אוהב אוהבם בליבי, ואני אוהבם אהבה גמורה, שלא טוב, איני יודע איזה התורה קדמה. אני אומר, לא, ישראל קדמו לתורה. <עק> אז, אז בן גוריון לקח את המשפט הזה ששמע ברב מימון, ואמר פעם בכנסת, עם ישראל קודם לתורה, קודם כל בעינת ישראל, לכן זה תורה, תורה זה לא... אבל הוא מגלה פנית תורה שלא כהלכה, זו טעות חמורה. <עק> ישראל קדמו לתורה, אשר בחר בנו מכל העמים. <עק> <עק> ובתוך כך נתנו תורתו, התורה, התורה זה הביטוי היותר נאמן של מי שאנחנו. <עק> התורה זה הוצאה לפועל של המהות הישראלית. של המהות הלאומית הישראלית. בלי תורה, עם ישראל מאבד עצמו לדעת. הוא מאבד את הכוח הפנימי שלו. זה כמו אדם שלא מחובר לעצמו. שמנותק מהפנימיות שלו, שהוא חי את החוץ שלו. מה ישאר ממנו? הוא ילך מדחי אל דחי. שעם ישראל בלי תורה, זה מצב ישראל בלי הנשמה, בלי המהות שלו, בלי מה שמזרים אלו אור וחיות וכוח ושמחה ועתיד ואהבה וטעם. זה המשמעות. אבל זה נכון שהתורה ניתנה לישראל. מחר באנו מכל העמים. גם ישראל שחטא ישראל הוא, והתורה בשבילו, ואתה אומר, איזה אסון. זה אסון לאומי ממדרגה ראשונה, שישראל מאבדים את המהות שלהם, את הטעם שלהם, את התקרות שלהם, לכן הם גולים ונופלים ונוגשים ונשברים. עכשיו, כשישראל חוזר לארצו, וחוזר לתפקד כאומה, זה לא רק אירוע חומרי. זו טעות עמוקה, זה כל מה שהרב זעק כל הזמן. זה לא אירוע חומרי, זה אירוע רוחני. זה בעיקר אירוע רוחני. זה מתחיל מאירוע רוחני. הרי למה ארדנו לגלות בתפיסה היהודית האמונית? לא כי, כי, כי מישהו כבש אותנו. הנביאים זועקים ואומרים, אתם תצאו לגלות. מה זה נביא? התורה <תורה> אומרת. אם אתה תתנתק ממי שאתה, מהנשמה שלך, מהמהות שלך, מהתקשורת, מהברית עם אלוהים, שזה בעצם המהות שלנו, אתה תגלה, זה הקצה של הקללות. זה תורה, פשט התורה. ואם אתה חוזר, מה זה אומר? שמשהו במהות השתנה, אחרי אדם אתה חוזר. אתה מבין, להגיד שגלות היא תוצאה רוחנית, אבל גלות היא תוצאה, מערך פיזי, זו טעות של חילונים, זו טעות של עולם חרדי וחילוני ביחד. החילונים, שהוא חילונים במובן של חול, או של גוף בלבד, אין שמה, או ערכים של חול, אז הוא אומר, זה, זה אירוע לאומי שהיה פה, זה, תנועה לאומית, פיזית. העולם החרדי בא ואומר, באמת כמו שמע אומרים, זה, זה פיזי, זה לא רוחני, זה אירוע לא פיזי. אנחנו אומרים, איך יכול להיות? הרב זועק, עם ישראל הוא עם רגיל? הוא שואל את ואת החרדים. זה עם רגיל? הוא עם שחוזר לארצו? זה אירוע רוחני, ישראלי, מקורי ושורשי. כשאנחנו מתפעלים כל יום ב-18, קבץ את דרכיו וקבות הארץ. כן? אז היו שחשבו שזה משמיים, כלומר ייקח ויקבץ. אבל הנה, זה קרה שני נתון, בפועל זה קרה הפוך, מנימטה, זה אז בהתחלה אמרו, זה יהיה, בתוך שנייה זה ייעלם. עובדה, זה לא עונה למה, זה רק מתגבר והולך. מקום המדינה עד היום, פי עשר. פי עשר, עשר, פי עשר. לא שזה לא קטן, לא שזה נשאר אותו דבר. פי עשר. עכשיו, לא שלא היו איומים ולא היה בעיות, ולא היה... בעיות בלי סוף, מלחמות בלי סוף. והנה, זה גדל והולך. אז מה, זה מעצמו? מעצמו. עם חוזר לעצור, <אב> ומתגבר <אב> על כל אויביו, ולא כדרך הטבע, והכול לבד. זו או חילונית. מה התפיסה הזאת? אין לה פשר בכלל. עכשיו, אני מבין אותה, למה? כי היא אומרת, אבל איפה הקדושה? שאלה טובה, אבל זה העובדה לא עובדה? זה העובדה לא עובדה? עכשיו, מה הרב הסביר? הרב הסביר, בעומק נפלא, ששם חוזר לארצו, זה בעצם ביטוי לזה שהשכינה חוזרת לציון. ומכיוון שהשכינה חוזרת לציון, מכיוון שכנסת ישראל, הפנימיות שלנו כבר הגיע הזמן שלה לשוב, לכן, לכן יש התעוררות לאומית, לכן זה קורה ולכן זה מצליח. עכשיו זה יכול, עכשיו, אבל מה הקושייה העצומה? אה, איך זה יכול שזה בא על ידי איך לא קוראים את שם השם על זה? איך זה, הוא לוקח אפילו אנשים פרטיים, אפילו לוקח אותם החוצה. אמנם חלק מהעולם החרדי טען שזאת מטרת הציונות, וזה שקר גס, זה לא מטרת הציונות. הציונות, הוא אמר, אומר, הציונות אומרת, אנחנו רוצים מקלט בטוח לעם היהודי. זה מטרת הציונות. מקלט בטוח לעם היהודי. הרצל אמר, אנחנו לא יכולים להתבולל, זה רק מביא אנטישמיות, לכן בוא נהיה עם ככל העמים, ולכן תפסיקו לשנוא אותם, לכן נחיה. אוקיי, זו מטרה טובה או רעה? לתת מקלט בטוח לעם היהודי, זו מטבה טובה או רעה? כשאתה מציל את העם היהודי ממוות, זו מטבה רעה, זו מצווה או עבירה? מצווה. מצווה, אז קודם כל, כל, המטרה הראשי מצוות היא מצווה יישוב הארץ, זה מצווה, יש מצווה. אז זה מצווה ענקית, זה דבר נפלא ונשגב. מטרת הציונות היא חיובית, היא מצווה, היא לא עבירה. הי, האם בתוך הציונות היו כאלה שבאו ואמרו, בואו נקים גם דת חדשה? כן, היו כאלה. כמו שהיום יש מפלגות, יש מרץ, יש כל מיני דברים. בסדר, זאת שיש מפלגה כזאת, זה אומר שזה הציונות. ולכן הדבר הכי קיצוני שהציונות, בוויכוח, מה המהות של הציונות, הכי קיצוני שהגיע זה שאין לדבר היא עוסקת בחומר, בדת, בפיזי, בסדר. זה בעיה חמורה, הרב זעק על זה בתקיפות, אמר זה אות קין, זה, 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 זה ממית עם חי. אבל זה מה שהיא אמרה, היא לא אמרה, המטרה של הציונות זה, היו, האם היו בציונות, מחשבות כאלה, כן. מפלגות כאלה, כן. זה מה שנקרא הציונות הרוחנית, של אחד העם. שהוא רצה להמציא דת, שהוא רצה לקחת את היהדות, את הפלוקלור. זה אירוע אחר. היה כאלה, כן. שרצו להשתתף את הציונות, כן, אבל לא הצליחו. בגלל המזרחים. שהוא טען, טענת, מה פתאום, בשום פנים ואופן, אנחנו נצא מהציונות, אוקיי, אז המטרה המוצהרת של הציונות כקונגרס ציוני, הכי קיצונית שהיה, זה הדברים לדעת. אבל מה? אז אומר, רגע, ככה, תהיה באוגנדה. אז למה ארץ ישראל? אתה לא יכול לתק את זה, מהתנך. באמת, היה אוגנדה. שמה היה שם הוויכוח? האם להשתמש באוגנדה כתחנת מעבר לארץ ישראל? כי הסולטן לא נתן תפיר מהן להרצן, וזה וזה וזה. אז בואו לפחות בוגדו, לפחות מקלט בטוח. יהיה מקלט בטוח כתחנה. עכשיו, זה ברור שאם אתה חושב על באופן פיזי, ברור שזה הגיוני. ואפילו גם באופן רוחני, אתה יכול להגיד, אתה יכול להבין את הצד הזאת. מי יתנגד, הכי חריף? ציוני רוסיה, חילונים. חלקם. גם המזרח יתנגד. בשום פניפוד, שהרוב הסכים, הם יצאו החוצה וקראו קריאה, זה לא בגידה, אמרו לי זה בגידה בארץ ישראל, אתם בוגדים בייעוד שלנו. מה הבגידה? אתה מבין כמה הם היו מושרשים בארץ ישראל, ולא בסתם. מדינה בעלמא, למקלט בטוח בעלמא. ואחרי זה נפל אוגנדה בסוף, בארץ ישראל, בארץ את ישראל. אתה מבין אותה? בא הרע וזעק, כלומר, אתם לא רואים פה את האירוע. יש פה אירוע רוחני. יש פה סיפור אחר לגמרי. אה, עכשיו שאלה עצומה. אז אם זה ככה, למה זה לא בא על ידי שלומם אמוני ישראל? למה זה לא בא, על ידי דווקא אנשים דתיים? התשובה היא, אומר הרב, בכל דבר, כי, כי החשיבה, היינו אלפיים שנה בגלות, לקחה לנו, הסתגלנו מאוד לאוויר הרוחני השמימי. שכחנו כבר מה זה, מה זה עם, שכחנו yeah. מה זה מדינה יהודית, שכחנו איך עם ישראל צריך להיראות בכלל, והתחלנו להתאהב בכזו ובצורה אחרת ברוחניות המנותקת. אפילו בהנחה היהודית, אה, יהודים בגלות, מה זה נשמע, חלק מהיהדות זה להגיד יהודים בגלות. יש בזה גשמק, יש בזה איזה מין, איזה לחלוכית כזו. כן, מבינים את ה... זה כאילו, זה, להיות יהודי זה להיות מסכן, זה חלק מהמסכנים, להגיד כולם נגדם, זה היהדות. ופה, לפעמים צריך, בשביל לשוב לציון, גם העולם הרוחני צריך להתחדש. ועולם האוכלית צריך להתחדש, כי השכינה חוזרת לציון. <שכינה> והשכינה חוזרת לציון, אז זה אומר שכל המרחב הרוחני צריך לקבל עכשיו עוצמות חדשות, ואורות חדשים, ומדרגות חדשות, ואופקים חדשים לגמרי, <שכינה> כשאנחנו חוזרים לציון. האם זה קל? האם זה פשוט? או, <שכינה> 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 זה אתגר ענק, אבל זה מה שהוא אומר. ולכן כל הזמן הוא אתם לא מבינים, הוא הקים תנועה שנקראת דגל ירושלים, שכל עצמה של התנועה... זה בעצם לספר שיש פה סיפור רוחני, ומשם זה בא, ולא רק משם זה בא, אם לא להתחבר לשם, המשברים והנפילות האדירות שיהיו, הם יהיו אדירות, אנחנו נסבול מאוד מאוד, כי אנחנו לא חיברנו את זה לשורש, כי חלקו לא חיברנו את זה לנשמה. והוא אומר הרב, עוד יגיעו ימים, שהציונות החילונית תקשיב את מטרתה, וממנה תאבד את העוצמה הרוחנית שלה, תאבד את הכוח שלה, תאבד את המנוע שלה, ואת המניע שלה, ואת החלום שלה, והיא להיות חומרנית שהולכת ונופלת בתהום. ואם אנחנו לא נתעורר עכשיו, המשבר יהיה אדיר. אנחנו כבר מעכשיו צריכים להתחיל להסתגל לרעיון שיש פה סיפור אחר, סיפור רוחני, עליון, נסגר, ששכינה שחוזרת לציון, שכל התעוררות הלאומית היא רק ביטוי שלה. מבחוץ זו התעוררות לאומית. מבפנים, זה אומר, אין עם ישראל שחוזר לציון בלי תעוררות פנימית רוחנית עליונה, בלי, בלי דברי הנביאים. אבל תשמעו, הרב לקח פה סיכון מאוד גדול. כי אם זה לא אז היום איזה משיח שקר. עוד משיח שקם ואמר, זה המשיח, זה הגאולה, זה שיבת ציון, בסוף נפל, איזה ייאוש זה יכול לגרום לעם היהודי. משיחי השקר לקחו את, ה, את השאיפה האמיתית לתיקון ולשיבת ציון, התלבשו על המון אוכל המשיח וקרסו, והתאסלמו, ואיזה, איזה ייאוש זה הביא לעם ישראל, איזה המרת דעת, איזה נפילות אדירות. אז לכן מי שהתנגד, בא ואמר, יש פה סיכון ענק. זה המשיח, ככה הוא אומר, גם לא נראה משיח. ו... הרב לא אמר שהוא המשיח. מה? הרב לא אמר שהוא המשיח. הוא לא אמר את זה בשפה הזאת, הוא אמר את זה כשהוא אומר זה זה, כשהוא זה קיבוץ הגלויות, שהנבואה מדברת עליו, אז לא מדבר על בן אדם, מדבר על התקופה המשיחית. האם זה התחלתא דגאולה או לא, זו השאלה. האם אנחנו בגלות, אנחנו בהתחלתא דגאולה, זו השאלה. זו שאלה קרדינלית, שאלה אדירה, ברום עולם היהדות. האם אתה הולך על זה ואומר, הנה, זה, זה, זה קורה, עכשיו נלך על זה, זה, עכשיו זה זה, נכון? היו אלף פעמים דברים לא נכונים, אבל עכשיו זה זה. כל האינסטינקטים של משיחי השקל התעוררו. ראיתי פעם ספר שלם שנקרא משיחי השקל לדורותיהם, ובסוף הציונות שמו. עכשיו תחשבו על האירוע הזה, איזה אומץ, איזה אמירה שהרב אומר, לא זה, זה, הוא אומר, אני אומר לכם, זה זה, לכו על זה. ואם לא נלך על זה, יהיה אסון מטורף. הרב קרא קריאות, אגידו קריאה לאלידי ישראל, לארץ ישראל, רבותיי, לארץ ישראל, רק פה יהיה, מה זה פה? פה יש פדאיונים, פה יש בעיות רוחניות אדירות, בעיות פיזיות אדירות, קיבוץ קטן, מי, מה יקרה מפה, מה יצא מזה? אבל הוא אומר, לא, אני על גבי תלמידי הגר"א, על גבי, זה עכשיו זה קורה, חבר'ה, אם לא תלמודו עכשיו, יהיה אסון! כמו, כמו, מה שמשה אמר, זבוטינסקי, שאמר גם, בזווית אחרת, הוא אמר, האדמה רועדת. הרפוק אמר להימלטו על נפשותיכם, ככה הוא אומר, תקראו, תקראו לארץ ישראל. ובואו לארץ ישראל, ואם לא, פלטיור, רב היטלר הוא אומר. הוא אומר את זה הוא כותב את זה. לצערנו הרב, מפחד, מחרדה, מהבעיות האמיתיות שהיו, מהבלבול, לא עלו. לא עלו, ואחת לאחר זה התקיים. היה חורבן מטורף בגלות. מי שעלה קודם ניצל וחי ומנה פה במדינת ישראל, ומי שלא, קרס. פשוט קרס ברמות מטורפות. מה זה החלות של הציונות והחלות שבאה מהשואה? וגם יש לנו בלבול בין תנועת ההשכלה, ההשכלה לציונות. זה לא אותו דבר, זה אירוע הפוך. תנועת ההשכלה דיברה על התבוללות. תנועת הציונות דיברה על לאומיות, על חזרה לארץ ישראל ולעם ישראל. הוא אומר, הרב, זה תנועת תשובה. רק תנועת פיזית, צריך תנועת תשובה רוחנית. בואו ניתן לה את הרוחניות שבה. תנועת תשובה פיזית אל העם היהודי אלא זה, זה חלק מתנועת התשובה הלאומית, אבל שבאמת, באמת זו תנועת תשובה רוחנית. ועכשיו, בשלב הבא, אומר הרב שחלק מהמשבר הרוחני שלה, זה, זה שתנועת התשובה הלאומית, תנועת לא מחוברת לרוחניות, כי הגיע הזמן לרוחניות ברמה אחרת לגמרי. והוא מחבר את זה למה שהזוהר אומר, שאם לא נלמד את, את הסודות של התורה, ואם לא ניפתח אליהם, העולם המעשי התורני ייבש והחרם, הוא לא יכול להחזיק עם. למה? כי חייבים גם לא רק תורה של גוף, אלא נשמה של התורה. עכשיו תבינו את הסוף, את הסיבוב, שבגלל שאנחנו חוזרים לציון, בגלל שהשכינה מתעוררת, בגלל שאנחנו מחפשים משהו הרבה יותר גבוה ונשגב ונאצל, לכן מתחכים גם מהתורה. לא מתחכים מהתורה בגלל שאנשים הם חומריים, בגלל שאנשים הם רשעים, באופן פשוט ופשטני. מאז הולכים לרחוב, מה שנקרא בעולם החרדי, הולכים לרחוב. היום זה יותר, אגב, מזה. יש מאמין על זה. אלא בגלל שרוצים מהתורה את אותה הורה שמתאימה לדחיפה הפנימית לשוב לציון, לגובה הנשמות. סיפור אחר לגמרי, זה אירוע אחר לחלוטין. אמר הדואר, הדואר מדבר שם בהרחבה ענקית על כל זה. ולכן התרופה העליונה לשיבת ציון, ולשכינה ול... שחוזרת לציון, ולגוף שמתעורר, זה תורה עליונה. זאת התרופה... החשובה ביותר, העמוקה ביותר, המשמעותית ביותר, שאיתה נשוב לציון. שאיתה שיבת ציון תקבל את העוצמה שלה, את הכוח שלה, את החלום שלה. שגם שאחרי שהציונות תקשיב את מטרתה, היא לא תמות. זה נקרא הסיפור שמשיח בן יוסף יכול למות. משיח בן דוד מתפלל למשיח בן יוסף שלא ימות. זה ההגדה במסכת סוכה, היא כבר אומרת ככה. אגדה הבנה, אגדת חז"ל. לא, אגדה דברי אגדה, אלא דברי. ומשיח עם יוסף יכול למות, שהוא לבדו. כדי שמשיח עם לא ימות, היינו, בתרגום הזה, שהקמת המדינה והציונות לא יסכם בעולם חומרי, שבלי עולם מוכן הוא ימות. מה זה ימות? ימות זה מדינה כל אזרחיה למשל. זה התבוללות. זה התבוללות. הרי מה זה הציונות? כל עצמה של הציונות זה לחזור לארץ ישראל, לחזור להיות עם יהודי. וכל עצמה של הציונות זה מדינה לעם היהודי. ולכן בציונות יש אמירה שהיא גזענות. מה הגזענות בציונות? יהודי. אתה אומר לזה, תפתח את שעריה לעם היהודי. אז באחת ההחלטות של האו"ם, אמרו הציונות של גזענות. אתה אומר, זה מדינה לעם? זה מדינה לעם. אז מה זה מדינה לעם? אלא מה? אתה מבין את הסתירות העמוקות שיש פה, את האירוע, גודל האירוע. אבל הציונות היא באמת שיבה לזהות של העם היהודי. למה זה לא גזענות? שגזענות באופן עמוק. טוב, זה גם הנושא, אני לא יודע להיכנס לזה עכשיו. זה לא גזענות שלילית, זה, זה סיפור אחר, זה סיפור של זהות. והאמירה היא בדיוק הפוכה, כדי שהעם היהודי יתקן עולם, וכי היהודים מעניין אותו כל העולם, לא בשביל לדרוך על העולם, כמו שהנאצים דיברו. הנאצים אמרו, אנחנו עם נבחר, וזה אומר, קודם כל הוא בחר את עצמו, אחרי שהוא את עצמו, המשמעות של להיות עליון, זה מה זה? זה לדרוך. זאת אומרת שכל מה שפתחתך, מהו בשבילך, הוא אדום רגליך. אתה צריך לדרוך עליו יותר ויותר, ולהרוג אותו, ולהשמין אותו, ולדרוך עליו, ולרמוס אותו. זה נקרא גאווה קיצונית, הרשעה אכזרית. עם ישראל זה סיפור הפוך לגמרי, הוא סיפור של ענווה. <אח> הוא סיפור של מסירות. הוא <אח> סיפור של לתקן את העולם, לאשר עם א' את כל העמים ועם עין. <אח> זה דיבור אחר לחלוטין. בעזרת השם כשנדבר, לקראת פורים, אנחנו נותן על זה שיעור שלם, על הדיבור העניין הזה. זה פשוט אירוע, צריך להבין אותו, זה דיבור אחר לגמרי. רק, אם נחזור ליסוד שאנחנו מדברים עליו, אז הציונות, מצד אחד חזרה לציון. עכשיו, מה קורה לנו היום יותר ויותר? חזרה להתבוללות. אין את זה ביהודי לגוי. זו גזענות להגיד את זה, אסור להגיד את זה. אין את זה, זה לא אתי להגיד את זה. נכון, זה, ואז עם אלה, אי אפשר לדבר על זה, ואז עם אלה עוד ועוד ועוד פרצות בזה, ואז עוד מעט, בקצה, בגלל כל אזרחיה. ולבטל את האמירה הזו, נכון? אז בגלל כל אזרחיה, בגלל כל אזרחיה, זה התבוללות. יבואו עוד ועוד, אם זה כל אזרחיה, יהיו כל הגויים מכל כל העולם, מה יהיה? התבוללות, התבוללות. קץ הציונות. זה קץ מדינת ישראל. הציונות מתה. אם לא הנשמה הפנימית, של הזהות היהודית, הציונות מתה, היא תמות, אין שום ספק, שום ספק. הדבר היחידי שגורם הציונות לא למות, זה הנשמה הישראלית. זה הציוני דתי. זה כאילו מדבר על אמונה בתוך המרחב היהודי. ולכן אנשי ההתבוללות, הכי כואב להם, זה, החבור... זה מי שמדבר על ציוני דתי. כי מי שמדבר על, יותר מהחרדים, שבד... חרדים גם שם, אבל הם לא מדברים על שיבת ציון כ... כ- כאירוע הרוחני המדובר, אז הם מדברים על מה? אנחנו יהודם היהודי, ימשיך הלאה, זה המשך יגיע בהמשך, הוא לא הגיע, הוא בכלל בגלות בכלל. אנחנו עדיין בגלות. שתמות הציונות מראש היא לידי מראש היא אפה לא חיה. על אירוע אחר לגמרי, אם אנחנו מדברים על, על שיבת ציון כהתקדמו דברי הנביאים. והשכינה חוזרת לציון, וממילא גם מי שפועל ב- במרחב הזה, הוא בעצם באופן פרדוקסלי, חש את עוררות השכינה ממי שעדיין מסוגר בקבוצה שלו, למרות שהוא שייך אל העם היהודי בעומקו ובשורשו לגמרי, אבל הוא לא, הוא לא אה, פתוח לקלוט את האורות החדשים שמופיעים בדורנו. וממילא את העוצמה של התורה שצריכה להופיע, ואת העוצמה של המדינה שצריכה להתגלות, ואת הדרך שאליו צריך ללכת, וכל התדר של שיבת ציון, ול... ואז הגאולה מתעכבת אין סוף, ואין עוצמה, אין דרך. ולכן הרב הולך עוד צעד. אתם מבינים אותי, אני נואם פה, נראה. אני... מה, אתם איתי? ו- והמשמעות, וזה הסעיף שצריכה לנו ללמוד, ש- שזה דבר מאוד עמוק להבין את זה, זה פנימיות התורה, זה לא פשוט ל... לכן אני מדבר, אני מסביר הרבה גם כדי ש... כל דווקא זה אפשר לטעות, אפשר לטעות בו. ואם טועים בו, אז זה בעיה. לא סתם יש התנגדות. זה נושא בפני עצמו, אני אדבר על זה בהמשך. מה בעצם דיברנו על זה? ההתנגדות ל... לתורה, התנגדות, כמו שההתנגדות לתפקיד, היא לא סתם. ההתנגדות אוזנת לרעיונות האלה לתקן ולא להרוס. היא שומרת על מי שרעיונות כאלה יכולים להפיל אותו, שיהיה לו להגיד, אחר כול הרב קוק. לא הסכימו איתו, מה, הרעיונות כאלה מסוכנים, בסדר, מסוכנים לך, אל תלך לשם. הרנת להם מיועדים למי שמחפש אותם, מי שמרגיש אותם, מי שאומר, וואו, איזה מדהים, כמה זה נשגב, כמה זה נפלא, כמה זה מחיה יופי. תגיד עוד, תביא עוד. אבל מי שזה מרגיש, זה מאיים על העולם המשמתי שלו והתורני שלו, זה לא בשבילו. זה לא בשבילו, יש לו תפקיד אחר, יש לו עניין אחר, בסדר. דיבור אחר. אתם מבינים את הדבר הזה? זה בעצמו חידוש להגיד משפטים כאלה. זה תורה או לא תורה, נכון? בתפיסה הפשטנית. אם זה תורה, זה תורה, לא תורה, לא תורה נכון? בתפיסת הניגלה, זה אמת או לא אמת? מה אתה עכשיו מדבר איתי? אז אם זה אמת, למה לא מגלים סודות? זה אמת. זה אמת. ולא לאנשים הנכונים, אתה מחלל אותם. לא רק אתה מחלל אותם, במקום לתקן את העולם, הם מחריבים את העולם. לכן לא מגלים סודות, סודות הם, 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 הם סודיים. אה, ah, אז למה עכשיו במקום לגלה סודות? <קוד> בלי לגלות סודות, אנשים ימותו, הפוך. זה מה שמחיית כולם, בלי זה, זה חבל הזמן. ככה הוא אומר. אז מה עושים? אבל יש כאלה שזה לא מתאים להם, שזה לא הגיע הזמן. יש מתנגדים. ההתנגדויות הן השומרים על הסודות שהם יפעלו לא מה שצריכים לפעול. אתם מבינים? Mm-hmm. אז מי שהוא שייך לשם, הוא חי משם, הוא מחייה שם, אז הוא מספר את הסודות. באופן מסוים, לא את כל הסודות, זה לא מה שצריך, מה שצריך להגיד, מה שצריך להגיד. <אח> אבל מי שזה לא, אז לא, זה בסדר. אפשר <אח> להבין את זה. <אח> עכשיו נחזור לסעיף. הרב אומר שהנפש של פושעי ישראל יותר מתוקנת מהרוח. הוא קורא לו שיש לו מאמוני ישראל. למה? כי הנפש הזאת סופגת באינטואיציות שלה, ב- בתחושות העיסות שלה, את העם. זאת המשמעות של עם. היא צריכה גוף לאומי כבר, ואי אפשר גוף קהילתי. גוף קהילתי לא מספיק. לא יכול להיות שהגופים של ישראל יהיו גופים קהילתיים, ולא ארץ ישראל, ועם ישראל, ומדינה שלמה, שמתפקדת כאומה. מה זה מדינה? מדינה זה מלכות. תמיד אומרים את המילה מדינה. מדינה, מדינה לא כתובה בתורה, נכון? אנחנו לא... רואים, זה מושג חילוני. אבל צריך לדבר על המדינה כמלכות ישראל, המושג מלכות. מלכות, זאת אומרת, התפקוד שלנו כאומה. כאומה. מה? אני לא אוהב את השעון. כן, 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 אני רק חושב האם נדבר על עוד נושא או על איזה תלמידה, לכן אני ככה... כבר דיברנו על איזה ארבעה, חמישה נושאים, אז אני ככה... בואו נדבר לא על הנושא הנוסף, אני אחזור להעמיק יותר מה שדיברנו. לפי מה שאמרנו עכשיו, האם מיש... מישהו, אה... אופן פשוט פשוט אומר תלמידי הרב קוק, אבל זו שפה פשוטה מאוד בעיניי, מאוד אה, פשוטה וגם אה, חברתית וגם סוציולוגית ואני לא אוהב את זה. אבל אני אוהב את זה מצד אחד, כי זה נותן איזשהו מגדר, והשתייכות, וזה וזה, וזה נכון, וזה אמיתי, וזה הכל כן. מצד שני, זה יכול לפספס את העניין העיקרי. העניין העיקרי זה לא אם אתה תלמיד של הרב קוק באופן הפרסונלי של זה. באופן אמיתי זה האם אתה חי באופן פנימי בעידן גאולה. והאם אתה חי באופן פנימי כשותף לתהליך גאולת ישראל. ואתה חלק מהאירוע הזה. אתה חלק באופן רוחני, באופן תורני, באופן מעשי, בכל האופנים, יש המון המון אופנים להיות חלק משיבת ציון, מהפעימה הזאת. אם אתה חש את הפעימה הזאת, ואתה הולך איתה, אז אפשר לקרוא לזה תלמיד של הרב חסידים מצמצמים. כן, אז אני אוהב פעם לא אהבתי אותה. אני אהבתי להיות, להיות חסיד, וגם אני אוהבת להיות חסיד, אבל מי שבאמת באמת מחובר לזה, הוא, הוא מחובר גם לאמירה הזאת. כי האמירה הזאת היא, היא משחררת. היא לא מחפשת לייצר חצר מדויקת מאוד, מסומנת מאוד, כמה שזה כיף להיות להשתייכות קהילתית, זה כיף, יש לך השתייכות קהילתית, זה גם חשוב שיש לך של השתייכות. ואיזה יחד, וכולנו ביחד נראים אותו דבר, הולכים אותו דבר, חושבים אותו דבר, עם רבה אחד, ואיזה כיף זה, ונעים זה, וחסר שלנו, ומי שלא, לא, ואנחנו הכי טובים. יש בזה, אני מבין את הערך של זה, אני מבין, אתה צריך, צריך, את זה גם. צריך את זה, אני מבין, את זה, אני מבין את זה. צריך את זה. אבל תשאלו אותי אם זה העניין, ממש לא. אם אתה חושב ככה, אתה, 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 אתה התחברת לחיצוניות של הסיפור, ואיבדת את הפנימיות שלו. איבדת את העניין עצמו, את, את המג... כי הרב קוק מדבר על עם. הוא כהן של עם, כל השתיים עשרה שבטים על ליבו, אתה מבין? ואז יש פה איזה דיבור אחר, יש פה דיבור אחר, זה הדיבור שלו. שזה דיבור מאוד רחב, מאוד עמוק, מאוד כולל, מאוד, וואו, כאילו, משהו אדיר ועצור, שמי שמבין את זה, הוא פתוח, הוא לא סגור, הוא לא יותר סגור בנושאים. יותר אמרו עוד יותר סגור, עוד יותר סגור, זה לא זה, זה לא העניין. אף הוא מדבר פה על נפש, רוח, נשמה. הנפש זה מי שמתחבר באהבה אל עיני כלל ישראל, לארץ ישראל ותחיית האומה. כל המרחב הפיזי שלנו ושל ארץ ישראל, הוא אוהב את זה, הוא מתחבר לזה, זה מדבר אליו, זה בוער בנשמתו, בנפשו. זה נפש. הרוח זה יראי השם ושומרי תורה ומצוות. אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בנימי כלל ישראל אינן עדיין המצוות אצלם, של אלה שרוח עוועים אשר בתוכם מעכרת ליבם. יש להם נפש מחוברת, אבל רוח, רוח עוועי, מה קורא לזה? זה לא כזה, אה, זה מה אני רוצה לכם, מי שתלמיד של הרב קוק, האם הוא יותר קדוש, האם הוא מחובר עוד יותר לתורה או פחות, האם זה גורם להיות מחובר יותר או פחות, האם זה יכול להיות חסיד יותר או פחות, אתם מבינים מה אני מדבר? מי שעושה פחות, הוא לא חסיד, יותר, יותר. הוא לצבא יותר, אבל במקום עוד יותר הוא יתקתק עוד יותר במצוות, אולי לא באופן שמישהו שיש לו רק את זה, באופן פרטי ופרטני, אלא באופן הרבה יותר רחב ועשיר וכולל, וגם יראה את זה על כוכר מופעים אחרים, אבל הוא עוד יותר מחובר לקדושה, לא פחות, יותר, אתם מבינים מה אנחנו מדברים? יותר ויותר, כי הוא יונק עוד יותר עמוק, אבל ברמה לאומית ואוניברסלית ובין והוא, זאת אומרת, זה הפוך, זה הפוך. אז אומר, הרוח הוא מתוקן יותר, לכן הוא קורא לזה רוח עוועים. שסופה של רוח העוועים הזאת, אם הנפש לא תתחבא בסוף לרוח ולנשמה, מה סופה של הנפש הזאת? שאין לה יהודית, מקורית, מה סופה? מה אמרנו? בהתחלה להיטמא ואחרי זה למות. אנחנו רואים את זה בעיניים היום. רואים את זה היום בעיניים. תראו, ותראו איך הוא קורא לזה, באיזה חריפות. הוא אומר, רוח עוועים אשר בתוכה מאחרת ליבם. עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המטמאים את הגוף ומונעים מאור הרוח מלהתעכן. וממילא בסוף בסוף, גם הנפש סובלת מהפגמים שלהם, הרי בסוף זה הבעיה אחת. נכון, בעיה אחת, אי אפשר ל... לה... ההבחנות הן דומה, אבל זה כל זה, הנפש בפנים הרוח עוד יותר בפנים הנשמה. בסוף אם אין רוח, הנפש גם תיפול. אבל גם רוח לבד, גם זה חסר, חסר גדול, חסר גדול. אז מה יעשה? אז התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה, דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה, וגילוי אורות חוכמת אלוהים, בכל צורותיה הראויות להיגלות, תראו כל מילה איך היא מדויקת, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, ואז תתוקן הנפש של היראים, שומרי תורה, על ידי הנפש, למות הנפש, של הטובים. שביחס לני הכלל, בתפקידות הגשמיות והרוחניות, המושגות ובהכרה והרגשה האנושית. והרוח של הפושעים, הוא קורא להם, תראו איפה זה מדויק, הרוח של הפושעים, האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם, שומרי תורה וגדולי אמונה. וממאל יבוא לאלה ולאלה אור גדול. והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם. ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. והצדיקים העליונים, מראה לנשמתם. כלומר, האנשים שהנשמה שורה עליהם, הם חווים את זה ואת זה. הם חווים גם את העוצמה של הנפש וגם את העוצמה של הרוח, והם רוצים לתווך, לעשות את השלום הגדול הזה בין המרחבים, לצורך את האחדות הזו. ולהגיד לאנשי הנפש, מה אתם מדברים, הפוך, באות, אתם רוצים להיות יחס ישראל, עם ישראל, תהיו עוד יותר קדושים ויותר טהורים. זה מה שייתן את הערובה ואת ההמשך לכל היפעל הציוני. זה לא יחזיק מעמד לזה. ואומרים לאנשי הרוח, אל תפחדו. הפוך, תתגדלו ותתרחבו, ולכן הוא אומר, והצדיקים, אני מראה את נשמתה, הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור או הנפש משמאל לימין, ושפע הרוח מימין לשמאל, זה לא סתם משמאל פה, ותהיה השמחה הגדולה מאוד, שמחה גדולה מאוד. כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירעננו, וזה בכוח אורו של משיח. שזה דוד המלך, דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה. אני אסיים בדבר מאוד נחמד. אני אגיד לך אורי, דובדבן, אנקדוטה יפה, שבדקו היום, ראיתי את זה עכשיו, בדקו מה השם היהודי הכי נפוץ בשנה הזאת. אתם יודעים מה? דוד. דוד. כי הוא גם אצל השמאל, גם אצל הימין, גם אצל כל דוד, דוד המלך. דוד המלך. זה השם היהודי הכי נפוץ. מה השם של האישה הכי נפוצה לפי מה שהם אמרו שם? אביגיל. אשתו של דוד גם, קודם כל אשתו של דוד. גם אשתו של דוד. מה יגידו, מיכל, בת שבע. אביגיל, מעניין. אביגיל. מה? אלא המשנה שעברה. שעברה? כן, וכמה שנים? וואו, מדהים. תחשבו על זה, תחשבו על זה מה שאנחנו כותב, לקרוא דוד בעצמו. זה שכל כך הרבה אנשים מזדהים עם דוד, ורואים בו דמות לקרוא על שמו, הלא דבר זה לא מובן מאליו, אפשר לקרוא רותם ותומר, שגם זה דבר נחמד. וכל מיני, נכון? יש הרבה שמות. תחשבו על כל המרחב. אבל דוד... מה? הלא דבר טוב, אז יהי רצון שנזכה להיות חלק מה... בעבור דוד עבדיך, עד השם למשיכך. ברוך עליי ועולם.